0: 건강 365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해 드립니다.
1: 건강 365 박광식의 건강 이야기 오늘은 연세대 세브란스 병원 대장항문외과 김남구 교수와 함께 유산균을 중심으로 장 건강에 대해서 집중적으로 알아봅니다. 사실 유산균에 대한 궁금증 가진 분들이 많은데요. 이 건강기능식품으로 많이들 드시는 유산균 제품들이 나와 있는데, 이런 것들을 따로 구입해 먹는 게좀 대량 건강에 도움이 될까요? 이렇게 저도 궁금한데요.
0: 네, 됩니다. 예, 유산균의 정의는 사실은 그 세계보건기구에서 그 소위 프로바이오틱스라고 그러죠. 유산균. 유산균의 정의를 적절한 양을 섭취할 때 체내 건강에 좋은 살아있는 균이라고 정의했습니다. 네. 그리고 대개 소위 유익균에 속하는 거죠. 사실 유산균은 사실 락토바실러스라든가 비피더스균 등등 몇 가지 종이 있는데 이러한 그 유산균이 적어도 두세 개 종류가 종 같이 있어야 되고 숫자도 10억 마리나 100억 마리 정도가 있어야지 이게 유산균 제품으로 유용하다고 생각하고요. 그런 걸 드셨을
1: 때장건강 분명히 도움이 됩니다. 음, 그러면 유산균이 오히려 장을 불편하게 한다는 분들도 계시더라고요. 이건 또 어떻게 봐야 될까요?
0: 그거는 아마 조금 이제 유산균이란 것이 장 건강에 무조건 좋은데 우리가 장 건강에 좋은 식품을 너무나 지나치게 많이 섭취했을 때 예를 들면은 식이섬유가 또 많이 드는 것들이 많거든요. 그런 것 중에 포드맵이라는 그런 전문 용어가 있는데 그 포드맵이 많이 함유된 식품을 대게 건강식품이에요. 그런 걸 네. 많이 드시면 은 장에 가스가 많이 차고 네. 또 방구가 너무 많이 나와서 네. 내가 왜 이러지? 이렇게 주변에서 그렇게 호소하는 분들이 계시거든요. 네. 내가 건강식을 먹는데 왜 이럴까? 네. 또 과민성 대장증후군을 앓고 있는 분이 네. 내가 주변에서 건강에 장 건강이 좋다는 식품을 권유받아서 먹었는데 왜 이렇게 내가 더 배가 아프고 가스가 찰까? 네. 근데 그게 포드맵이 많은 식품을 섭취해서 그렇다고 알려져 있습니다. 네. 근데 그 포드맵이 많은 식품이 되게 건강 좋은 식품이 많은데 그럴 경우에는 이제 그런 식품을 좀 피해야 되고 예를 들면 포드맵이 낮은 소위 이제 이당류라든가 단당류 올리고당이 적은 식품들이 있거든요. 시금치나 가지 그리고 견과류에 적게 있다고 돼 있어요. 그래서 일반적으로 우리가 알고 있는 그 식이 섬유가 많은 그런 그 유산균에 먹여야 되는 프리바이오틱스를 좋지만 그 지나치게 어, 많이 잘못 드시면은 또 어, 오히려 장에 그 영향을 잘못 미칠 수도 있, 음. 있기 때문에 이제 그런 얘기가 나온 거고 유산균 자체가 적당히 먹어야지 그니까 또 살아있는 균을 잘 섭취를 해야지 이게 장 건강에 도움이 되는 거지 이게 많이 먹는다고 좋은 건 아니라고 생각합니다 음.
1: 그리고 또 유제품을 통한 발효를 시킨 그런 유산균 식품들이 또 이렇게 안 받는 경우들은 혹시 그 우유 어떤 이 이런 이 성분들하고도 관계가 있지 않을까요?
0: 그렇죠. 그 그러니까 우유에 들어가 있는 뭐
1: 락토스... 락토스에
0: 대한 저 소화가 잘안 되는 그런 분들이 있거든요. 이제 그런 분들은 또 역시. 발효식품, 요구르트나 이런 유산균 제품이 몸에 안 받을
1: 수 있죠. 네. 또 유산균 제품의 어떤 유통기한도 좀 질문을 드리고 싶어요. 혹시 유통기한이 지난 것도 섭취해도 되는 건지 이렇게 집에 오래 이런 건강기능식품들을 보관하다 보면 1년, 2년 된 것들도 막 있던데 혹시 변질의 가능성은 없는지도 궁금한데 네.
0: 궁금하네요. 모든 식품이나 약은 사실 유통기한이 지나면 폐기하는 게 맞죠.
1: 그러면 장내 건강에 있어서 좋은균하고 나쁜균이 있을 때 유산균은 좋은 균이라는 거죠.
0: 그렇죠. 유익균이라고 우리가 표현하는데 장내 미생물에 대한 그 비밀이 점차 밝혀지면서 상당히 놀라운 사실이 많이 과학적인 근거가 나오고 어떤 있는데 것들이죠? 우선적으로 이제 그 비율이 그러니까 유익균이 8, 유해균이 2, 8대 2의 비율을 이 황금 비율을 맞추는 게 제일 중요한데 그 균형이 깨지게 되면은 유해균이 많이 늘어나게 되면 장 건강이 나빠진다는 거고 장 건강이 나빠진다는 것은 장의 그 상피세포 장 점막의 저항성이 떨어진다는 거거든요 네. 그럼 대표적으로 이제 유익균이 적어지면은 특히 이제 예를 들면은 식이섬유 같은 걸좀 적게 드시는 분들은 유익균이 생성하는 물질이 짧은 사슬 지방산이라는 게 있어요 근데 특히 부티릭산이라는 건데 그런 것들이 많이 생성이 되면은 장 점막이 굉장히 튼튼해져요 아. 근데 유익균이 좀 적거나 또는 식이섬유가 적게 들어가서 유익균에 살아는 환경이 좋지 않게 만들게 되면 그런 물질이 생성이 안 되기 때문에 장내 면역이 떨어지고 또 발암물질이 쉽게 그 영향을 받게 되니까 결국은 장건강이 나빠지는데 거기서 놀라운 사실은 그렇게 되면 은 우리가 지금 겪게 되는 놀라운 그 대장암뿐만 아니라 장질환이 많아지는 것으로 직결됩니다. 예를 들면 염증성 장질환도 늘어나고 뇌에도 영향을 미쳐요. 그래서 우울증도 생길 수 있고 또, 심지어 대장암도 생길 수 있고, 그래서 장내 세균과, 그 다음 비만, 그 다음 노화, 또 여러 가지 질병, 그 다음에 심지어 정신병까지도, 자폐 증상, 또 파킨슨 병, 치매까지도 얘기가 나오기 때문에 장내 위생물에 대한 연구가 지금 아마 이 연구하는 분들이 연구비가 많아서 즐거운 비명을 지를 거예요. 그러니까 제가 지난주에 미국 대장학문외과에 학회에 참석을 하, 갔다 왔는데, 거기서도 우리 중요한 토픽 중에 하나가 특히 대장암 수술 후에 치료 성적과 또는 합병증 예방하는데 수술 전에 장내 세균 총을 건강하게 만들면 결과가 좋다. 이런 보고가 음. 있고 또 대장암 조기 진단에도 장내 세균이 유용하게 쓰인다는 그런 아주 재미있는 연구 결과들이 정말 속속이 나오고 있어서 아주 무궁무진한것 같습니다. 아.
1: 어. 어. 그러면 우리가 건강기능식품이나 식품으로 그런 유산균을 섭취했을 때 그게 위를 통과해서 대장까지 도달하는지도 궁금하고요. 거기에 잘 붙어 있어야 되잖아요. 한번 먹고 또 다시 또 밑으로 다 빠져나가면 소용이 없을 텐데 어떻게 이해하면 좋을까요? 그렇죠.
0: 유산균이 이제 되게 아침에 섭취를 하는데 말씀하신 것처럼 그 위에는 산도가 높은 위액이 있기 때문에 그걸 거쳐서 그 대장까지 도달해야 되거든요. 네. 그런 제품을 선택을 잘 하셔야 될것 같습니다.
1: 음. 어, 그러면 위는 위를 통과할 때는 그 유산균이 잘 보호될 수 있도록 어떤 막이나 캡슐이나 이런 걸로 잘 보호가 있다가 대장에서 그게 다 풀려나갈 수 있는. 그렇죠. 아. 어. 그러면 그렇게 유산균이 한번대장에한 수억 마리가 풀리면 그럼 그게 며칠간 유지가 되는 거예요? 하루 정도 유지가 되는 거예요?
0: 사실은 우리가 산술적으로 그 유산균 또 유익균 얘기하지만 아주 쉬운 방법이 있습니다. 그러니까 사실은. 그 유산균 제품을 우리가 약으로 섭취하는 것보다 실제적으로 식품을 통해서 우리가 노력하는 게 좋죠. 그러면 우리 몸에 자연히 유익균이 많아지기 때문에 더 쉬운 방법을 선택하면 되고 쉽게 생각하면 우리가 환경이 중요하잖아요. 우리의 에코 시스템, 우리 환경이 파괴되면 우리 인류가 멸망하지 않습니까? 우리 몸도 우주예요. 우리 몸의 장의 그 환경을 우리가 잘 이해하고 이 환경을 잘 유지하려는 일상적인 노력이 꾸준히 이어갈 때 우리가 건강한 몸과 건강한 정신을 유지할 수 있다고 저는 아. 아주 굳게 믿고 있습니다.
1: 그러니까 네. 장내 세균, 좋은 유익균이 계속 유지하게 하려면 그 유익균의 먹이가 되는, 그러니까 우리가 유익균을 프로바이오틱스라고 한다면 그 재료가 되는 프리바이오틱스의 어떤 것들을 계속 식품을 통해서 섭취를 해주면 토양이 좋아져서 거기서 계속 좋은 균들이 그렇죠. 할수 있다. 이 네. 개념으로 보면 되겠네요. 그렇죠.
0: 대장암 수술 후에 여러 가지 가스가 차거나 변 보는 게 불편하신 그런 분들이 많이 계셔서 저희가 그런 분들을 두 군으로 나눠서 유산균을 3개월 꾸준히 복용하신 분하고 복용하지 않은 분을 비교해 봤더니 그런 불편한 증상이 현격히 줄어들었고 삶의 질 지표도 많이 개선됐어요. 그래서 아. 유산균 제제가 효과 분명히 있는데 그것을 먹으면 아내 안에 유산균이 얼마나 증가됐고 이런 거보다는 일상적인 생활 습관 속에서 장에 어떤 환경을 이해하고 그것을 좋게 만들려는 노력이 중요하다는 거죠. 우리가 네. 방법을 여러분이 아셔서 실천하는 게 중요합니다.
1: 네. 음, 그러면 제 장에 유익균이 조금 더 많이 자라게 하려면 유익균에게 어떤 먹이를 제가 섭취하도록 해줘야 되면 좋을까요? 제가 어떤 식품들을 주로 이렇게 좀 섭취하면 네. 토양의 건강이 장내 어. 건강이 좋아질까요? 네. 단백질과
0: 탄수화물 그다음에 우리가 식이섬유 이렇게 나눌 수 있는데 우리 식품을 근데유익균에 중요한 먹이는 식이섬유입니다. 네. 식이섬유를 일정량 이상 꾸준히 섭취했을 때 분명하게 우리가 장내 환경을 좋게 할수 있다는 그런 과학적 근거가 많이 나와 있기 때문에 매일 일정량의 그 식이섬유를 잘 드시는 게 어떤 장공강을 유지하는 방법이라고 생각합니다. 음. 또 하나는 유해한 것들. 우리가 음식을 먹을 때 지금 대장질환이 많아지는 게그 유해균이 많아지는 그런 환경을 만드는 식품 때문에 그렇거든요. 네, 그중에 네. 대표적인 게 가공육이라든가 또 육식도 이게 태운 거 많이 먹잖아요. 저도 좋아하고 튀긴 거 많이 먹잖아요. 네, 네. 거기서 발암물질이 분명히 나와요 그리고 가공육 뭐 피자나 이런 여러 가지 음식에 우리 많이 들어가 있는 가공육에도 아질산염이라는 그런 일급 발암물질이 들어가 있습니다 그걸 이제 어릴 때부터 장기적으로 먹었을 때는 분명히 문제가 되죠 그다음에 동물성 지방이 고소하잖아요 그런 걸 많이 먹게 되면은 우리 몸에 담즙이 인위적으로 많이 분비가 됩니다 그것이 또 대장의 점막에 치명적이에요 그래서 적게 먹고 먹더라도 식이섬유를 많이 섭취해서 그 중화하는 그런 역할을 할수 있도록 우리 장내 환경을 개선을 노력을 해야 되는 거죠 그걸 모르고 일방적으로만 이렇게 막 페달을 밟게 되면은 결국은 장 건강이 망가지게 돼 있죠 우리 몸이 우주기 때문에 장내 환경을 이해하고 장내 환경 개선을 위해서 우리가 일상에서 중요한 부분을 실천하자 그중에 첫 번째가 식사 내용인데 앞으로 말씀드릴 식사하는 방법, 또 우리가 피해야 될 식사 습관, 이런 것들이 같이 아우러집니다 그래야지 우리 몸 전체가 튼튼해지고 정신까지 건강해질 수 있다고 생각합니다. 네,
1: 그러니까 단순히 우리 뭐 몸에 좋다, 몸에 좋은 음식 이렇게 따지고 하는 게 아니라 장에 대한 자신의 어떤 장 건강에 대한 이해를 통해서 그 좋게 만들 수 있는 방법들을 좀 연구하고 그 실천하는 노력들이 필요하겠네요.